Vi er da klare til å begynne igjen. Grunnen til at man har tilleggsregler for motvogner er rett og slett fordi de koster mye, det er mye svindel, og det er verdt å bruke tid og penger på det. Så da er hovedregelen at man skaper notoritet ved registrering. Det følger av 3.17 tredje ledd. Salgsband til motorvogn som er registrert i henhold til reglene i veitrafikkloven, sånn og sånn, må for å få rettsverden dessuten tinglyses på kjøperens blad i løsøreregistret. De vanlige avtalekravene gjelder. I tillegg så må avtalen registreres. Her pleier alle å rote med hvilket register det er snakk om. Det er bare å lære seg en gang for alle. Det er noe som heter løsøregistret. Og som alle skurker så har det et alias. Og det aliaset står i Pantelovens paraf 1.1. Løsøreregistrets motorvognregister. Uttrykket tror jeg bare brukes der. Og det er egentlig en del av det vanlige løsøregistret. Men det er klart at for vi som er vant med data, så spiller ikke noen rolle akkurat hva man sier at dette er registrert som. Vi kan finne frem til den bilen uansett. Og derfor å få frem det poenget med løsøregistret, at uansett hvordan man registrerer en motvogn, på hvilket navn eller hva som helst, så er det mulig å finne frem til denne bilen. Og da ser det på en måte ut som det er et eget register for biler. Du kunne for eksempel få alle heftelser i biler listet etter bilnummer. Det kunne man sikkert klare å generere fra det registeret. Men det er egentlig bare det vanlige løsøregisteret. Det er hvor biler, hester, munkmalerier og alt sammen finnes hvis det er heftelser i det. Det det ikke er, det er det andre registeret som det står henvist til i paraf 3.17 tredje ledd. Nemlig veivesenets sentrale motvognregister. Når et kjøretøy er registrert i henhold til reglene i veitrafikkloven, som det står i 3.17, så er det der det registreres. Og jeg liker liksom å være litt hands-on med sånne ting, så da kan ikke jeg bare få bla litt i dette registeret og titte på det, og så få følelsen av samordningen med Brønnøysund og sånn altså løsøreregistret. Men det var alt for hemmelig til det. Og at jeg sa at jeg har jo tausensplikt som offentlig tjenestemann og forsker og litt av hvert. Nei, det hjelper ikke. Så dette er kjempehemmelig, men vi vet jo omtrent hva som er der. Pussig nok, de som utferdiger sånne trafikk, sånne parkeringsbøter og sånn, de får vite hvor jeg bor hen, altså. Selv om det aldri er så privat. Det er helt pussig. 
Men i hvert fall, sjargongen er Autosys, det er det det heter. Og de har en flott webside med passord og greier. Så vi må bare mentalt vite at det finnes et offentlig register over hvem som eier biler. Der står det ingenting om pant, og i løsøreregisteret står det ingenting om hvem som eier bilene. Der står det bare panterettigheter. Så lykken er å ha oversikt over forskjellene på de to registrene. Det er ingen formkrav på registreringen, men det er et sånt formular som man blir spurt en del spørsmål. Men for å få det registrert, så må man i hvert fall identifisere hvilken bil det dreier seg om. Og man må klare å trøkke ut ordet salgsvant på en eller annen måte. Det står jo på skjemaet også. Så veldig betryggende er det sånn sett ikke. Hvis bilen er registrert, men ikke har bilnummer, noen har for eksempel kommet til å klippe den bort i forbindelse med et eller annet, manglende avgift eller sånn, så klarer man å finne frem til bilene på karosserinummer også, chassinummer. Det står ingenting i 317 om når den må være registrert, det står bare at den må være registrert. Og det må jo være en forglemmelse når det gjelder tidspunktet i forhold til overlevering. For selv de sakkars næringsdrivende må jo ordne papirarbeidet inn i rimelig tid etter overleveringen. Men det står ikke noe om når man må registrere det i løseregisteret. Men meningen er nok at det må skje nokså raskt. Det man kan risikere er at pantet kan omstøtes dersom det går alt for lang tid. Jeg skal ikke gå inn på bestemmelsen, men det følger av paragraf 5-7 i dekningsloven. I forhold til konkurs, så er det derimot et ganske klart krav om at man må ha registrert det dagen før konkursåpning. Selv om man gjør det så fort man kan, og man ikke sånn sett bryter med reglene om at man må registrere det, antageligvis da, innen rimelig tid etter overlevering, så kan man ryke på det at man ikke registrerer tidsnok i forhold til konkursen. Regelen er ikke så veldig vanskelig, det er den samme som for fast eiendom. Men hvor står den? Dette er vanskelig å finne frem til. Men nå skal jeg gi dere en guidet tur her. Tinglysynslovens paragraf 34. Tinglysynslovens paragraf 34. 
Der er det en regel om at i løsøreregistret kan anmerkes dokumenter som ikke er nevnt i paragraf 12. Det er dokument, de som er nevnt i paragraf 12 er dokumenter som angår fast eiendom. Så dette er dokumenter som ikke angår fast eiendom. Dog bare så frem tinglysningen ved lov er tillagt, tillagt rettsvirkning. Ok? Der står det at man kan og skal registrere salgspant i motorvogn i løseregistret. Det er helt samsvar mellom 34 første punktum og eh, 3.17 tredje ledd. Og der står det da i tredje ledd av paragraf 34 at reglene i paragrafene 20, 21 og 23 til 32a får tilsvarende anvendelse. Regelen om at man må tinglyse rettsstiftelse som skal stå seg i konkursen dagen før konkursåpning, står i paragraf 23. For at en rett som er stiftet ved avtale skal kunne stå seg overfor konkurs, må rettsstiftelsen utenfor de tilfellene som er nevnt, være innført i dagboken senest dagen før konkursåpningen. Så kravet til tinglysning dagen før konkursåpning følger av tinglysningslovens paragraf 23, jamfør paragraf 34. Det som er vanskelig med denne lovteknikken her, hvor man altså sniker inn disse reglene eh, som et slags påheng til reglene om tinglysning i fast eiendom, det er jo det at det blir lite oversiktlig. Og det blir vanskelig å vite når gjelder disse reglene, og når gjelder de ikke. For det er nemlig ikke sånn at alle rettsstiftelser i motorvogner kan eller skal tinglyses i løsøreregistret. Det er jo bare de som man har lovhjemmel for å registrere. Man har ikke lovhjemmel for å registrere eiendomsretten til biler. Så det blir ikke registrert i løsøreregistret. Og det vil si at hvis man tinglyser salgspant, så sjekker de ikke om den som er selger tidligere er registrert som eier av bilen. Så når noen da fyller 25 eller 30 eller en annen festlig anledning, så vil jo en god spøk være å registrere salgspann på bilen deres. Det er jo ikke noe problem det. Det krever jo ikke underskrift av eieren, man spør i gang ikke hvem eieren er. Det er nok å si at man hevder at man har solgt denne bilen og beheftet den med salgspann. Det vil jo kanskje være morsomt å stå for justøtter, men 
Prinsippet er i hvert fall helt klart at eiendomsrettigheter ikke kan registreres i løsøregisteret. Eiendomsrett til biler registreres her sånn i Autosys. Men dette er ikke et rettighetsregister. Det er ikke noen regler tilsvarende tinglysynslovens paragraf 20 og 23 som er knyttet til dette registret. Så det gir ikke grunnlag for ekstinksjon. Vi har altså nå en situasjon hvor man bruker regler i tinglysynsloven, som egentlig gjelder alle heftelser i fast eiendom, så bruker man dem på løsøret, selv om det bare er noen ganske få ting som kan registreres. Og da får vi en situasjon hvor vi må sondre litt mellom tilfellene, og her er to ganger to skjema, hvor vi på begge sider sondrer mellom registrerbare rettigheter og ikke registrerbare rettigheter. Altså registrerbare rettigheter og ikke registrerbare rettigheter. Blant de registrerbare rettighetene så må vi også regne konkurs. Det er klart at konkursen kan registreres, men det er kanskje best å presisere det fordi den tilligges rettsvirkninger også uten registrering. Og da ser vi at hvis det er en konflikt mellom to registrerbare rettigheter, for eksempel er det et spørsmål om pantet skal stå seg i konkurs, altså det spørsmålet vi tok utgangspunkt til, så følger det av paragraf 34, jamfør paragrafene 20, 23, ETCSE, etc. Så paragraf 34 gir en anvisning på at mellom registrerbare rettigheter så skal vi bruke tinglysynsloven. Men bare som en kontrast for at dere skal få litt oversikt over dette, så sier jeg at hvis en registrerbar rettighet kommer i konflikt med en ikke-registrerbar rettighet, eller to ikke-registrerbare rettigheter kommer i konflikt med hverandre, så gjelder vanlige regler registrering er irrelevant, og et eksempel på en vanlig regel er godtroloven. 
Og den firkanten vi ikke har fylt ut, den er jo lik, den, det er den øverst til høyre, den er lik den nederst til venstre, så da bare setter vi en pil ned sånn. Og da ser dere at det er riktig å bruke tinglysningslovens paragraf 34 jamfør 23 på konflikten mellom et salgspant og en konkurs. Det må være tinglyst dagen før konkursåpning. Dere ser også at det er riktig at utgangspunktet er at registreringen ikke har noen betydning for godtroende erverver. For han kan jo ikke registrere sin rettighet, og det ville være dumt om han skulle kunne miste rettigheten sin til bilen bare fordi han ikke kan registrere den. Det kommer jo tilbake til unntakten til dette. Men systemet er altså sånn at loven gjelder i konflikter mellom registrerbare rettigheter, men ellers gjelder vanlige regler. Jeg vil anbefale dere å bruke kanskje litt tid på disse reglene om løsøreregistret og bli fortrolig med dem. Vi burde vel kanskje hatt en egen lov om løsøreregistret, tror jeg. Så vi hadde på en måte fått, fått mer oversikt over problemene her. Med det utgangspunktet så stiller vi spørsmålet, hva skjer om en salgspansatt motorvogn selges? Og her er utgangspunktet at når jeg får et løsøre i hende i god tråd, så ekstingverer jeg eiendomsretten og også salgspanteretten. Det var sånn som det var etter, med andre ting i motvogner, at utgangspunktet er at både eiendomsrett og salgspant kan ekstremeres. Og registreringen av salgspantet spiller i prinsippet ingen rolle. Fordi dette dreier seg om en konflikt mellom en ikke-registrert rettighet, og en registrert rettighet. Og siden de ikke-registrerte rettighetene ikke kan beskytte seg, så bruker man heller ikke for eksempel tinglysningslovens paragraf 20 på dette. Men så har vi et unntak når det gjelder salgsmann. Det står i 3.17 tredje ledd annet punktum. Salgspantet blir da også beskyttet mot rettserverv etter lov av 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsere. Så det vil si at registreringen gir eh, beskyttelse 
mot en utro salgspansetter, en utro köper som alltså säljer bilen för salgspante är er fallt bort. Och så um, kan man spørre sig, ja, hvordan stemmer dette med de almindelige reglene? Ja, la oss se hvordan er det med eiendomsretten. Må man undersøke i løseregisteret for att være i god tråd der? Ja, det er ikke noe å finne. Og rettspraksis har satt relativt lave krav til undersøkelsene. Så jeg bare skal henvise til eh, rettstiden 1992, side 4.9.2, og rettstiden 90, side 59. Og så kunne man jo da sagt at, ja, men kan vi ikke eh, bare kreve at folk skal sjekke i løsøreregisteret om en motorvogn de kjøper er salgspansatt? Ja, det kunne man gjort, men man har tagit skrittet litt videre, og så har man sagt at eh, eh, det er ikke nok at du bare skal undersøke. Uansett din gode tro kan du ikke ekstingvere her. Og det er en ganske stark regel, Men jeg tror nok de fleste har lært sig, at akkurat her må man undersøke i registret. Hvordan er det med de andre dommene jeg nevnte? Hva slags undersøkelsesplikt gjelder vanligvis? Rettstidene 90, side 59, Myrabåt. Det er alltid tilfelle hvor noen hadde levert noe byggematerialer til et verksted. Og så hadde de tatt salgspant, og alle var enige om at det var jo ganske vanlig at man hade salgspant. Men så høyesterett, det var ikke nødvendig å undersøke det speciellt. Så terskelen er ganske lav. Det var ikke mye undersøkelsesplikt for att være i god tro for att kunne ekstingvere I rettstiden 1992-492, La Fopa, så var det snakk om salg av fordringer. Og det blir jo litt grann eh, vanskeligere, kanskje, eh, med, med salg og, og pansettelse av fordringer. Men det er en principiell diskussion av undersøkelsesplikten i den dommen som gör att den är er väl värt att studera lite. Och där er dissens. Och där vi jag är er, för att si det milt ganska enig med mindretalet. Jag syns dommer Åsland som är er absolut en av mina yndlingsdomare har ett utmärkt votum hvor han säger att ja men det är er ju ganska lätt og undersøke i løseregisteret om dette formelskode er pansat. Mens flertallet 
sier at det var jo ikke noe spesiell grund til å undersøke. Riktig nok så, så var det jo noen faresignaler her. Men de satt terskelen høyere enn det den var i vedkommende tilfelle. Så jeg tror vanligvis så kan vi slå fast at det kreves ikke så mye undersøkelser eh, i registrene. Og det gjør at denne regelen her fremstår som en veldig markert unntaksregel. For den går jo enda lenger. Det er ikke bare sånn at man må undersøke løse registre. Men uansett så kan man ikke ekstingvere saltpant i motorvogn etter godtroloven. Så lenge man undersøker og får beskjed, så er det ganske greit. Mange er det som har prøvd å ringe løseregistret. Det er bare, studenter har ikke biler lenger, det er et utmerket ting, altså. Eller de kjøper i hvert fall ikke brukt bil, eller de får da mor og far, eller hvordan det nå er. Men, altså, jeg synes dere bare skal liksom, ta dere, finne en bil på en parkeringsplass, notere nummeret, så skal dere ringe løseregistret og sjekke om det er noe heftelse på bilen, bare så dere har prøvd det en gang, altså. Det er helt gratis, bortsett fra telleskrittene. Og det er ikke så dumt å ha gjort det, for da sier snille damen at nei, den er det ingen heftelse på, og registret er asjur til forrige fredag, sier damen da. Eller et eller annet. Og så tenker du, ja, men det er ingen heftelser. Vet du hva jeg ville tenkt? Å herregud, registret er ikke asjur. Det er jo bare asjur til forrige fredag. Hva har skjedd i den uka som har vært? Nå skal dere se hva som kan skje her. Her er en tidslinje. Her skjer kjøpet. Her kjøper jeg min lille røde sportsbil som jeg skal kjøre rundt med i vinter og ha det gøy med. Og så sier snille damen på løseregisteret når jeg ringer og sjekker om det er noen heftelser på bilen. Så sier hun det er ingen heftelser og registret er asjur her. Litt før. Men hva om noen har registrert en salgspanterett der da? Det kan jo være. Og så betaler jeg bilen der, glad og fornøyd. Og får den i min besittelse. Og så kommer den salgspantavaren. Og så sier den at, ja men, du kan, har ikke ekstingvert salgspanteretten min. For den var jo registrert. Det bare var ikke kommet fram i registret enda. For jeg, sier han, jeg leverte den her, men så hadde de bare ikke eh, fått, eh, fått dagboksført den enda. Eller jeg leverte den her, og har ikke fått den dagboksført enda.
Nei, unnskyld, fått den tinglyst. Dagboksført har man, altså man har fått den registrert inn. Men ikke, eh, ikke sånn at den syns, ikke sånn at man har fått den. Eh, får opplysning om den når man spør. Så det er så praktisk at registret ikke nødvendigvis er helt rasjur, og da oppgir det jo ikke alle heftelser på bilen. Så vidt jeg kan forstå da, så medfører 317 tredjeledd at man eh, løper en risiko når man kjøper brukt bil. Jeg fortalte det til en kollega, og sa han tørte ikke da å kjøpe brukt bil. Og det er jo ulempet med å være jurist, man vet jo alle disse risikoene som andre ikke vet. Så kan man jo tenke seg, kan man ikke ha han bare vente en uke da? Men det er jo klart at da kan det jo ha kommet andre ting, så det er stadig liksom et etterslep. Det kan være et lite problem. Så jeg synes denne regelen her er litt skummel, og jeg liker den ikke. Jeg kan ikke skjønne at det er noe grunn til å ha den, og burde ha nøyd seg med en regel som sier at når det gjelder salg av motorvogn, så skal man ikke anses for å være i god tro, med mindre man har sjekket i løsøreregistret. Det har holdt lenge. Men departementet liker regelen, og etter at pantloven ble vedtatt, så har den blitt utvidet også til å gjelde 3.8 i pantloven, eh, som er en, en annen type pant i motorvogn. Eh, så eh, det er kanskje ikke alle som er like bekymret for dette lille hullet. Reglene er unødvendig kompliserte. Da tror jeg vi har gått gjennom hovedreglene om om salgspant. Og vi skal da gå løs på reglene om tingsinnbegrepspant. Og det, jeg, som jeg nevnte innledningsvis, så synes jeg jo dette er et ganske stilig ord. Alle profesjoner, vet du, de har sin, sin egen sjargong, hvor man på en måte skal lære seg at man hører med hvis man kan den. Og ting sin begrep, det er det jo bare jurister som forstår hva det er for noe. I, i kirken så har man det flotte uttrykket «Herren Sebaot». Det er liksom, da er man virkelig insider om man vet hva det er. Eh, Herren, allhærs Gud, tror jeg det pleier å oversettes med. Men eh, hvorfor norske kirkegjengere gjerne vil ha med det uttrykket, det, har, det er en gåte for meg. Og det er for så vidt en gåte for meg også. Eh, hvorfor man ikke finner på et bedre ord for tingsinnbegrep. Eh, det er intuitivt ubegripelig. Men i praksis så betyr det pant rett i løsøret som er definert på en bestemt måte. Det kan for eksempel være varelager, sånn varelagerpant som jeg allerede har nevnt. Det kan være driftstilbehør av forskjellige slag. 
driftsløsøre, det er maskiner og sånne ting, eller produksjonsmidler. Hvorfor står det driftstilbehør? Jo, det var fordi at man opprinnelig tenkte seg dette som en slags tilbehør til den faste eiendommen. Altså en industribedrift, den hadde noen maskiner på eiendommen som var en slags tilbehør, driftstilbehør. Men nå har man endret på reglene av mange grunner, slik at det er helt meningsløst å snakke om driftstilbehør. Det er rett og slett produksjonsmidlene til bedriften. For å gjøre det enkelt har man kategorisert dette i 18 forskjellige kategorier. For det første har vi det jeg ikke har noe bedre ord på enn vanlig driftstilbehør. Sånn maskiner typisk. Hvis vi ser i loven så er det... 3-4. 3-4a, maskiner, redskaper, innbo og annet utstyr. Så er det en annen kategori av dette, det er motorvogner. Det finner vi i 3-8. Og for å gjøre det enkelt, så har man da tre underkategorier. Det ene er vanlige motorvogner, det andre er andleggsmaskiner, og det tredje er jernbanemateriell. Så da har man åpnet jernbanemarkedet i Norge, så måtte man ha en mulighet for å pansette jernbanemateriell. Så da har vi allerede fire forskjellige kategorier, av driftsløsøre. Men så må vi ha varige særordninger for landbruket her også. Det man fant ut var greit å kunne ha en panteobligasjon for driftstilbehør i landbruket, som omfatter også avling, for eksempel. Ellers ville det regnes som varelager. Det er klart at når man har varige særordninger for landbruket, så må man også ha varige særordninger for fiskeri. Så da har man egen panteordning for fiskeredskaper. Dette har nok blitt sånn fordi man tok utgangspunkt i at driftsløsøret måtte være knyttet til fast eiendom, så opphevet man den tilknyttingen, og da faller vi noe begrunnelsen for disse sære driftsløsøreordningene bort. Alt sammen er definert nærmere, og vi skal ikke gå inn på disse definisjonene. Hvis jeg skulle bruke et annet ord enn tingsinnbegrep, så tror jeg jeg ville bruke tingssamling. Et innbegrep av noe, det er jo liksom kvintessensen av det. 
eller eller kärnan av det. Så det är er inte helt upplagt för mig hvorfor man har brukt ordet här. Men det man säger väl är er att man är er inte upptagen av de enkelte ting, men man har er upptagen av arten av tingene. Men tingsinbegreppspant, det är er i hvert fall pant i tingssamlingar eller tingsansamlingar. Hvorfor eh, har man dette? Det er jo et unntak fra håndpantregelen. Utgangspunktet er at man ikke kan pansette løsøret med mindre man gir det fra seg, mister rådigheten. Her kan man pansette ting som man bruker, og trenger å bruke. Og tankegangen er jo nettopp det at man synes det var kjekt at de som producerer og de som selger varer skal få adgang til billig pantesikret kredit. Og man har begrenset dette til næringsdrivende, står uttrykkelig i loven, Nu er det vel kanskje ikke så mange andre næringsdrivende som har varelager eller har driftsløsøre. Men ok, det er vel for att få fram det at det er jo ikke forbrukerne, privatpersoner man skal tilgodese, men det er næringslivet. Og da skjønner vi at poenget her er å si at den kreditmuligheten som du og jeg nektes, ved at vi ikke får pansette alle tingene våre, den skal næringslivet få. Og det kan man jo si, det som har gått for næringslivet, er gått for Norge. Så det er nok poenget med tankegangen her. Det som er viktig att få med sig, er at det finns en rekke pansettelsesformer. Vi har en bedrift vill kunna pansätta sin fasta egendom. De vill alltså här kunna pansätta sina motorvagnar, sitt varulager och sitt driftslösöre för övrigt. I tillägg så är er det regler i kapitel 4 som ikke vi ska gå väldigt in på om att man kan pansätta sina fördringar, kundefördringar. Så hvis man tänker sig produktionsprocessen så är er det alltså sån att i det ögonblick man köper in råvarorna så får banken varulager den får banken pant i det. man får pant i i maskinerna som producerar. Man får pant i det färdigproducerade varulagret. Og når varen selges, så får banken pant i kundefordringene. Da er det ikke veldig mye igen. 
I princippet så skal man lete med lys og lykte efter det som ikke kan pansettes av næringsdrivende når det gjelder verdier. Og da har vi den interessante situasjonen at man har tatt og delt ut et gode til alle. Og dette gode består i at man har et privilegium. Man kan si til sine kreditorer at jeg kan stille sikkerhet, det kan ikke de andre. Men når alle har fått et privilegium, så er det ikke noe privilegium lenger. Så her har man kanskje vært rimelig slepphent med å gi adgang til pansettelse. Hvis man ikke ville gjøre det på denne måten, så kunne man tenke seg noen alternative tilnærminger som var litt enklere. Det første vi bare kan slå fast er at det er ikke så veldig praktisk at man sier at ja, kjære bank, du skal få varelagepant, men ikke driftsløsørepant. Eller du skal få pant i fordringene mine, men ikke varelagepant. Man pansetter stort sett rubbel og bit man har. Det står flott at man kan avgrense pantet til visse avdelinger. Det gjøres nok av og til, spesielt hvis man tenker på å selge en avdeling eller noe sånt nå. Men i hvert fall i kriserammende bedrifter, så er det ikke vanlig. Så hele bedriften, hele det næringsdrivendes formuesgoder, er i prinsippet pansatt. Og da lurer jeg på, noen ganger så kan det kanskje være mye lettere i stedet for å pansette alle eiendelene til de næringsdrivende. Og så heller ta pant i selskapet ved å få pant i eiernes aksjer. Det blir antageligvis mye lettere å sikre banken ved at de går inn som potensiell eier av aksjene, i stedet for å trære med pansettelse av de enkelte formuskoder. Men det er klart at det kan innebære en risiko, hvis det er andre fordringshavere som på den måten får bedre prioritet, eieren vil alltid være på siste prioritet. Det man også kan gjøre, det er å få pant i betalingsstrømmen fra selskapet. Man oppretter et aksjeselskap, og så får man kunde til å betale inn til det, og så får man pant i betalingsstrømmen ut fra det selskapet. Pant i fordringen på det selskapet. På 
På den måten så får man kontroll över pansrättens intäkter. Det kan vara ett gott alternativ till pansrättelse av produktionsmedel och varulager och så vidare. Och en tredje variant det är er pant i sällskapsförmögen som börjar bli vanlig i många andra länder där bland våra naboland men som vi inte har i Norge. Det ska jag förklara på måndag närmare om vad är er för något. Tack för nu, vi ses över helgen.